0: Esto es el podcast de M Sport and Fitness, el podcast de los negocios
1: deportivos. Capítulo 5 La capacitación es parte importante para el desarrollo profesional. Esta época de confinamiento nos ha dado la oportunidad de poder conocer a profundidad nuestra área de trabajo o conocer otras muy diferentes a través de distintos cursos o capacitaciones. Pues en la industria deportiva no es la excepción y hoy Héctor Bache, fundador y director general de INESDE, el Instituto de Estudio y Deporte, nos platicará cómo buscan profesionalizar la industria deportiva a través de cursos en línea. Comenzaremos con las 3 de la semana, las noticias más relevantes de los negocios deportivos para no perder foco de lo que sucede en la industria. Esto es el capítulo 5 del podcast de los negocios deportivos. Si están listos, pues comenzamos. Hola, hola. Esperemos estén de maravilla. Muchas gracias por escucharnos en este episodio número 5 del podcast de los negocios deportivos. Soy Alex Montelongo y en esta ocasión tendremos una plática con Héctor Bache acerca de la profesionalización de la industria a través de cursos enfocados al deporte. Héctor nos estará contando del proyecto de Inés de y conoceremos la oferta académica que ofrecen. Poco a poco estamos retomando nuestras actividades. El deporte está regresando, los gimnasios están abriendo pero debemos seguir cuidándonos. Si les parece, vamos avanzando en este capítulo con las tres de la semana y lo que nos dejaron los negocios en el deporte. Estas son las tres de la semana. La Liga extiende su relación con EA Sports. ¿Recuerdan que en otra noticia comentábamos que la Liga utilizaría el audio del FIFA 2020 para amenizar sus transmisiones? Pues además de esto, EA Sports y la Liga habrían extendido su relación comercial por 10 años más y se dice que el valor de este trato estaría entre 8 y 10 millones de euros por año. ¿Qué incluye el acuerdo para EA Sports? Pues los derechos de utilizar logotipos, equipos, jugadores, así como marketing de la Liga Española. El productor de videojuegos mencionó que del total de equipos escogidos en partidos en línea, el 25% pertenecen a la Liga de España. Por supuesto que EA Sports no iba a dejar ir a la Liga así tan fácil. Nuestra segunda noticia, Amazon dará nombre a nueva arena deportiva. Hemos visto a Amazon cada vez más activa dentro de la industria deportiva. Ahora los gigantes de las compras en línea apuestan por el naming de una renovada arena en Seattle. A diferencia de lo que pudiéramos pensar, la arena no contaría con el nombre de Amazon. Esta se llamaría Climate Pledge Arena como un recordatorio de la lucha contra el cambio climático y una campaña que inició Amazon en 2019. Este proyecto podría lograr un valor de entre 300 y 400 millones de dólares en toda su duración. Un patrocinio sin activación no funciona. Y esta arena que recibirá a la NHL y a la WNBA promete ser uno de los proyectos más sustentables del deporte. Nuestra tercera noticia de este capítulo... Under Armour diría adiós a la Universidad de California en Los Ángeles. Un contrato que estaba firmado por 15 años y que inició en el 2016 podría llegar a su fin antes de tiempo. Esto, según el proveedor de artículos deportivos, por falta de apoyos en cuestión de marketing por parte de la universidad. El acuerdo llegó a ser el más lucrativo de la historia del deporte colegial, que incluía 15 millones de dólares iniciales 11 millones de dólares anuales en cuotas de marketing y derechos, 7.4 millones de dólares anuales en ropa, zapatos y equipaciones y 2 millones de dólares anuales en mejoras de instalaciones. Andre Armour no se anda con medias tintas y también está buscando darle cuello a la relación que tiene con la Universidad de California, pero a su vez busca renovar a otras universidades como Texas Tech. Acabamos con una, amarramos a otra, pero aquí no perdemos. Estas fueron las tres de la semana, noticias que nos dieron y quitaron muchos millones y que nos sirven para darnos cuenta del tamaño de la industria deportiva. Seguimos con nuestro tema principal y los dejamos con Héctor Bache de Inés. De. ¿Qué tal Héctor? ¿Cómo estás? Hola Alejandro, muy bien. Muchísimas gracias. ¿Tú cómo te encuentras? Todo bien, todo bien. Este, Antes que nada, pues agradecerte el, el tiempo y la que hayas aceptado esta invitación para, para platicar un poquito de los proyectos que, que traen entre manos.
2: Sí, segurísimo, encantadísimo. La verdad es que feliz por, por estar aquí contigo. Gracias por la invitación y pues encantado. Vamos a... a a platicar un rato. Ah,
1: nos pusimos de acuerdo eh, un poquito rápido este y pues antes que nada también felicitarte por el cumpleaños. Muchísimas gracias,
2: muchas gracias y sí, ya estuvo, estuvo padre, ¿no? Algo diferente, muy diferente. Sí, 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 de sí
1: también, también a mí me tocó encerrado este y pues sí, eso es, es diferente, oh, pero ya. bueno, hay, hay que probar de todo.
2: Sí, caray, pero bueno... A final de cuentas, la gente está, ¿no? De una u otra manera. Sí. Este, ahora sí que trataremos un poco ese tema, pero eh, la adaptación en línea, hacer todo en Zoom y Así o en diferentes cosas, hay que adaptarnos a esto, pero, pero encantadísimo. Es. Gracias. Va,
1: va, qué bueno. Oye, pues para empezar, eh, quisiéramos, normalmente con todos nuestros invitados, este les pedimos que ellos mismos se presenten para conocer de sus propias palabras, eh, ¿cómo han llegado hasta donde están actualmente? En tu caso, eh, como fundador y director de INESE. Saber un poquito de tu pasión por el deporte, trayectoria profesional.
2: Claro, eh, pues mira, este, siempre he sido una persona que está envuelta en el ámbito deportivo. Desde muy pequeño he estado eh, envuelta en el deporte. Estuve practicando durante muchísimo tiempo fútbol, soccer. Y mucho tiempo, desde los 3, 4 años, ¿no? prácticamente. Y, y bueno, conforme fui creciendo, fui agarrándole más, más cariño. Empezó como, como un hobby, como pues, algo que, con lo que me entretenía. Pero, pero después fue, tom, fue tomando un poco más de forma. Y, y bueno, ya en la etapa de 15, 16 años, este, empiezo a tener la oportunidad de, de jugar en tercera división, segunda división. Eh, estuve con, con Pumas, paso a Tigres y, y bueno, mientras estaba en Tigres empecé la, la carrera universitaria en la Universidad Autónoma de Nuevo León, Estoy eh, licenciado en Administración y, y bueno, pues llega un punto en donde noto un burnout, ¿no? Hasta aquí ya, ya no había más allá en el tema profesional y opté por seguir sacándole jugo a, a este, al deporte. Eh, me consigo... Entonces, este, una beca deportiva dentro de Estados Unidos, del sistema colegial americano, y me voy a jugar a, a, a New York Tech, en el Instituto Tecnológico de Nueva York. Me ofrecen una muy buena beca, eh, me puedo ir, y tras eso, eh, pues prácticamente tengo la, la oportunidad de, de conocer mucho el, el tema del sistema colegial americano. Eh, eh, como enlaza en cómo enlazan ese tema estudio-deporte, ¿no? Para, sí. y, y, y no está peleado, como muchas veces creemos aquí en México que... Eh, el, o estudias o juegas, ¿no? ¿Cuántas claro. veces nos topamos con esa famosísima pregunta? Y, y el concepto, de, muy, muy americano también, pero es, es ser un athlete, ¿no? O sea, y, y ellos dicen que primero estudiante, después deportista. Sí. Entonces, me gustó mucho eso. Empecé a ayudar a gente a que se vaya a Estados Unidos... Eh, durante 10 años de, este, estuve. Ya, se fundó una, una empresa, sigue operando, pero en diciembre me acabo de salir de ella, en donde nos dedicábamos justo a eso, a ayudar a talentos deportistas para que se vayan becados a universidades de Estados Unidos. Okay. Eh, entonces, una vez que finaliza, bueno, no lo no que finaliza, no acaba esta parte, eh, se me viene la oportunidad de, de poder estar en esta empresa en la que actualmente colaboro, a la, a la par de lo que te digo, es Special Olympics México, este, como director, este, director nacional de deporte. Y bueno, ya traí yo la idea de decir, bueno, a ver, que me gustaría, y, ya he ayudado a mucha gente que se vaya a estudiar becada, ¿no? A los alumnos, pero ¿qué pasa con ese mercado en donde quieren es, involucrarse en la industria deportiva esas personas? Y, y algo muy típico es que se dice, no, es que la gente no está preparada para X puesto. Entonces dije, bueno, creo que podemos generar algo en donde seamos una incubadora de, de personas que se capaciten y que se lancen. Entonces, este, por ahí me estoy alargando mucho en esta intro, pero no, no de ahí viene este, de ahí viene el tema de, de INESDE. Instituto de Estudio y Deporte nace con, con la idea de ofrecer cursos de educación continua en línea eh, enfocados a la industria eh, deportiva. Temas como, oh, bueno, son cursos, talleres, diplomados, certificados, etc., etc., etc. Eh, tales como, o sea, son de uno o dos meses máximo, rápidos. Eh, esto porque en algún momento dijimos, oye, eh, me pasó. Y yo decía, bueno, quiero estudiar una maestría en algo deportivo y no hay muchas variables, no hay muchas variantes sí. dentro de México. Y, y había gente que me decía, oye Héctor, pero es que a mí, a mí me late eso, pero no quiero hacer una este, una tesis, no quiero estudiar metodología de la investigación 1, 2 y 3, ¿no? es, que sí, es,
1: es mucho tiempo, mucha inversión también, eh, que, que hasta cierto punto puede ser un límite eh, y, y al contrario de motivarte, pues te da para abajo.
2: Exacto, entonces muchos inician, más no la acaban. Sí. Y me dicen, Héctor, yo lo que quiero es estudiar patro este, algo para patrocinios deportivos. Ah, perfecto. Entonces, armamos un curso en donde tú puedas estar este, estudiando, escuchando a un ponente de mucha calidad, de, de mucho renombre a nivel nacional e internacional. Este es una de las cosas que nos diferencia, una ventaja competitiva. Sí. Y, y en dos meses tomas un curso con esta persona. ¿no? Entonces, en dos meses ya aprendiste algo. No quiere decir que ya eres un gurú. ¿no? Sí. Hay que ser honestos con eso. Pero, pero ya, le, ya les ofrecen más herramientas. Y así como dije, patrocinos deportivos, fisioterapia deportiva, marketing deportivo, derecho en el deporte, eh, mindfulness en el deporte, coaching mental deportivo, prevención de lesiones, eh, organización de eventos deportivos, estos son los que, unos que ya empezamos y otros que, que ya están programados para, para los siguientes dos, tres meses.
1: Ya, sí, de hecho, esa era, esa era otra pregunta que, que venía, eh, ya, ya lo adelantaste un poquito, el tipo de cursos que ofrecen, porque muchas veces también hay eh, plataformas o, o empresas que se dedican a la capacitación, pero no, 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 solo comercial, solo de recursos humanos, solo de esto. Al final ustedes no están cerrados en eso y los a donde eh, los lleve la, la demanda, donde los lleve el camino, van abriendo áreas dentro del deporte.
2: Exactamente, exactamente, o sea, no, no, no encerrarlo a algo, o sea, justo ayer platicábamos eh, internamente y, y mencionábamos que, que el deporte eh, va más allá de una cancha, ¿no? Este, yo aprendí en su momento que el fútbol... Fue mi pasión, es mi pasión, yo creo. Eh, pero el deporte lo es también en general. Entonces, yo, yo aprendí que fútbol no es 11 contra 11, once. En algún momento quería ser jugador profesional, obviamente. Sí. Pero, conforme pasa el tiempo, yo eh, entiendo... que bueno, a ver, para que esas personas estén ahí jugando, y para que el estadio esté lleno, y para la, que la gente te pueda ver en sus casas, hay un equipo abismalmente enorme... Sí. Desde producción, desde televisión, desde radio, desde qué es comunicación deportiva, otro de los cursos que abrimos pronto, y está marketing, está... A ver, necesitas un arquitecto para crear un estadio, ¿no? Claro. Sí. Este, imaginemos ahorita Mazatlán, que es un equipo nuevo y la manera en cómo están llevando sus redes sociales, o sea, redes sociales o como un manejo de redes sociales de un equipo de, de profesional. Este, to, todo eso es lo que nosotros estamos volteando a ver. Eh, Oye, me gusta la medicina. Ah, bueno, hay medicina deportiva. Oye, bueno, este, ¿sabes qué? Eh, ya no jugué, pero me gusta estar eh, en contacto con los atletas y ayudarlos. Tuvo una historia, y esta es la red verídica, tengo una persona conocida que este, no, no llegó a jugar profesional por una lesión, pero eso no lo alejó de las canchas porque terminó estudiando fisioterapia deportiva. Claro. Entonces está en su medio, estás en tu entorno en donde, pues, si te apasiona que sea tu profesión, entonces sí. eh, va, va por
1: ahí, ¿no? Sí, es, es mucho de lo que a, a lo que enfocamos este podcast eh, y sobre todo con ustedes, con nuestros invitados es eh, saber cómo llegan ahí, eh, que ya, ahora que ustedes ya están en la industria deportiva y dar ese empujoncito con diferentes herramientas para la gente que, que busca entrar a la industria. Eh, un poquito ya en la, en la parte técnica de la plataforma, ¿Cómo, ¿cómo es el funcionamiento? ¿Cómo funciona el registro, la duración de los cursos? Ya nos comentabas un poquito las formas de pago, porque quizá también ese es algo a, a lo que se han enfrentado o, o más adelante se pueden enfrentar, la desconfianza de la gente, al final no es un producto tangible. ¿Cómo, cómo funciona esto? ¿Cómo lo trabajan? Bien.
2: De hecho, es muy buena pregunta y fue una de las cosas que en las cuales nos detuvimos antes de lanzarlo, sí. ¿no? Porque porque hay, hay muchas escuelas eh, y ahorita en línea ves webinars por todos lados, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo le pones un costo a un webinar cuando ves webinars gratuitos? Entonces, claro. eh, nosotros, eh, primero que nada, eh, buscamos mucho, te mencionaba hace ratito, la, la calidad de nuestros ponentes. Este, son, son personas muy reconocidas en el ámbito deportivo y este, de México internacional. Y también eh, nuestros costos son muy accesibles. Este, nuestros costos rondan, a ver, eh, el curso más este, alto que tenemos ahorita está en, en 10 mil pesos, pero con, con muchas, muchas facilidades de becas. Y la media están entre 4 y 5 mil pesos los cursos. ¿De qué varía? Varían los, este, las horas del curso, ¿no? Podemos manejar seminario de 30 horas, este taller de 12, taller de 20, taller de 8, dependiendo realmente, pero son muy rápidos. Son, son, sí. Lo que queremos es que este, es adaptarnos a lo que la gente está buscando. El tema marketing es, lo, lo quiero para ya, ¿no? Qué? Quiero pa Me dicen que papelito habla y lo quiero en un mes. Ok, Puedes tener un papelito, pero pero aprende bien. O sea, no es, no, no es una escuela patito en este caso. Eh, y una de las cosas también que nos está reconociendo mucho es que eh, el, los diplomas que nosotros entregamos eh, vienen bajo un, un QR este, y que, bueno, te redirecciona prácticamente a nuestra página web en donde le damos esa, esa formalidad. Estamos ya en proceso también se nos detuvo un poco por el tema de, de, de contingencia, pero reconocimiento y validez oficial de la SEP. Este, claro. y, y de otros tres diferentes este, rubros dentro de lo que viene siendo reconocimiento de, de diplomados, certificados, talleres, cursos, ¿no? Entonces, eso también nos da un, un respaldo fuerte. Y, y bueno, pues, esa es la manera en que nosotros estamos operando para que, para que sea factible que, que pueda seguir surgiendo todo esto, ¿no?
1: Ok. Eh, ahorita hablabas de los, de los ponentes, eh, imagino que cada ponente tiene su trayectoria, sus especialidades, pero ustedes, ¿cuál es el perfil idóneo del ponente? ¿Cómo, cómo lo seleccionan?
2: Ok. Para... Sí, sí, perfecto. Eh, primero que nada, eh, hacemos un, un benchmarking o una encuesta de qué es lo que les gustaría estudiar. No, este, lo hicimos así y, y ya con base a eso dijimos, ok, estos son los temas donde hay más interés. Eh, hay uno, por ejemplo, que próximamente va a salir también, que es responsabilidad social en el deporte. Eh, okay. este, o, otro muy, muy fuerte. Y ¿cómo buscamos el perfil? Buscamos el perfil que la gente tenga esa, primero, que, que, que sepa del tema, que, que, que tenga reconocimiento, que... que que haya tenido un buen pedigrí, un crecimiento en la parte de, de lo que es la, la industria deportiva en su área. Sí. Y este y también algo bien importante, que tenga ese, esa empatía de enseñar. Sí, ¿no? No porque... sé. Eh, exacto. O sea, eh, yo recuerdo mucho, o sea, y mucho nos estamos yendo a, a, a cómo lo vivíamos de este lado, ¿no? De, de como alumno. Y dices, es que este maestro es buenísimo, pero no sabe explicar. Sí. ¿No? O sea, él te sacaba la fórmula y matemáticas y te bajaba todo y llegaba al resultado. Entendiste y no entendiste nada, pero, pero él era un genio, ¿no? Entonces, aquí la intención es justamente eso, de que, que la, el ponente tenga esa experiencia, tenga esa empatía con el, con el alumno y algo que para mí es importantísimo también es que se vincule dentro de nuestra comunidad de Inés de una fuerte base de datos uno nunca sabe con quién te puedes sí. asociar, ¿no? Claro, Entonces, claro. Este, eso es vital para mí.
1: Ya. Eh, ahora, este, tú lo mencionaste hace, hace un momento, que en estos tres meses de confinamiento, pues, surgen cursos, webinars y demás. ¿Cuál es el, el mayor reto que han tenido en estos en estos tiempos, en estos meses difíciles, que a lo mejor para ustedes han sido favorables? por el tema de estar eh, en casa, pero ahora con el regreso a la nueva normalidad eh, y a las actividades como las llevábamos antes, más o menos, ¿cómo crees que se comporta el mercado de la educación online?
2: Eh, yo creo que... Eh, esta es una, una frase que escuché hace poco y me gustó mucho, que se, dice, o sea, se denomina, más bien, que dice «abundancia en tiempos de crisis». Sí. Eh, y que en toda toda curva de retroceso siempre termina saliendo si, si tomas un buen camino es entonces nosotros nos basamos mucho en eso y que detrás no me gusta decir crisis o sea, son palabras como que negativas no exactamente entonces hoy en día yo visualizo se, eh, a aquí a, a esta escuela a este instituto Inés de como una, una muy buena ventana para seguirte capacitando. Eh, yo siento que con esto que, que está sucediendo actualmente, eh, sale en un tiempo perfecto. Y, y algo que, que yo estoy queriendo hacer mucho con mi equipo de trabajo, con mi socio, eh, José Inés Vargas, eh, es que, que, que no, no perdamos la calidad. O sea, la calidad en el ponente, la calidad en empezar ahora a la hora correcta, en la calidad de atender a nuestros alumnos tal y como se debe, en absolutamente todo, porque eso nos va a hacer diferentes este, de una u otra manera, ¿no? También ofrecemos muchas becas, eh, eso es cierto, ¿no? Hay cursos y de repente lanzamos promociones, descuentos por pronto pago, eh, plazos, que también yo digo, oye, a ver, es, es tengo mucha empatía y estoy consciente de la situación que estamos viviendo dentro del país y, o del mundo, pero, pero, este, pero podemos ayudar también. Eh, te hablaba un poco de responsabilidad social en el deporte, ¿no? Eso es algo que yo lo traigo muy, muy, muy este, arraigado. Y si alguien me dice, Héctor, es que, voy a poner un ejemplo, ¿no? El curso vale de 5 mil pesos y yo ahorita no puedo. Le digo, ok, ¿cómo si sí puedes? No, no, no es, ah, lo siento, ni modo, adiós. ¿Cómo si sí puedes? Ok, mira, puedo hacer esto, esto, adelante, vamos a hacerlo. Entonces, la intención es ayudar, pero yo siento que tras este, este, este periodo que estamos viviendo actualmente en el mundo, en algún momento vamos a salir de todo esto. Eso es sí, la verdad. Y cada día que pasa es un día menos y que más cerca estamos de llegar. No sé cuándo, creo que como diciembre, yo creo, ¿no? Pero este. Pero la verdad es que cada día que pasa es un día menos. Entonces, yo lo que quiero es que cuando acabe esto, eh, estoy seguro que muchos eh, se van, a, van a dejar de hacer webinars, ¿no? Porque volverán a la nueva normalidad. Claro. Pero nosotros tenemos que seguir con el ritmo que empezamos. Y, y si lo logramos así, creo que podemos este, afrontar el reto correctamente.
1: Sí, creo que en... en... En, en tu industria en tu área de, de cursos capacitaciones y en la mayoría la constancia es clave eh, 100% en todo, en todo lo que y creo que ese es consejo para, para todos, este a lo mejor ahorita no se ve este o no parece que avancemos pero la constancia en algún momento ya explota claro este, sí, 100%. Ahora, eh, a mediano, largo plazo, Héctor e Inés, ¿cómo se ven? ¿Cuál es la meta? ¿A qué quieren llegar?
2: La, la tenemos muy bien plantada y nosotros visualizamos que eh, lleguemos a ser la escuela de educación continua en línea eh, más importante y relevante dentro de América Latina. Eh, es curioso pero hemos lanzado tres cursos ahorita eh, empezamos eh, hace dos meses y ya tenemos gente eh, de Honduras tenemos gente de Perú y este, gente de España eh, ahora sí que Latinoamérica se nos fue un sí. poco para España claro, pero, no, sí. pero este, es hispano parlante, ¿no? entonces sí. no hay problema y y, y, y la visualizo así, la visualizo co, como un, una plataforma que, que pueda tener la facilidad de estudiar diversos tipos de temas, eh, con, componentes que llegan a estar en, en summits internacionales. Eh, entonces, eso eso nos da mucha pauta a, a poder visualizar y y este y maximizar más las, las oportunidades para que seamos efic eficaces, eficientes y logremos llegar en donde a, a donde queremos estar.
1: Va, excelente, excelente, Héctor. Eh, para, para terminar ya, ya casi esta, esta plática, eh, primero comprometerte un poquito este a más adelante volver a tener otra plática, este porque creo que claro, encantado. tenemos muchos, muchos temas. Eh, a todos nuestros invitados les pedimos que le dejen tres consejos, tres puntos clave para todas las personas que quieren involucrarse en la industria deportiva que quizá tú hubieras querido que te dijeran o a lo mejor yo hubiera querido que me dijeran hace 10 años este, ¿tú qué les dirías ahorita? claro
2: eh, la primera es que encuentren su pasión y sobre esa traten de dedicarse eh, en el momento en que logras eso, tengo una frase muy, muy propia que es cuando tu trabajo pasa a ser tu hobby y estás del otro lado, sí. ¿no? Este, si logras eso, no, no vivirás un uff Al fin viernes. Sí. Que el sábado lo disfrutas y el domingo, uff Mañana lunes. Sí. O sea, imagínate, los siete días de la semana solo disfrutas uno, sí. y es en el que no trabajas. Entonces, yo buscaría eso, su pasión, que la conviertan en su, en, en su profesión, en su trabajo y cuando tu trabajo pasa a ser tu hobby, estás del otro lado, ¿no? Claro. Ese es el primero que, que yo lanzaría en tema de pasión. El segundo es un... Uf, muy gringo soy, yo, ¿no? Muy americano, pero... Never stop learning. O sea, nunca dejes de aprender. Eh, siempre hay algo nuevo y, y más ahora con la tecnología es, es brutal toda la, la información que existe, eh, todos los cambios que están existiendo. Eh, y también porque la competencia es más fuerte. Sí. Eh, también hay un embudo, también es... Eh, hay, hay muchos pretextos en ese punto, donde es que está apalancado. No, es que no me dieron porque se lo dieron al hijo de no sé quién, al primo de no sé quién. Y, o al revés, igual y tú eres el que tienes el contacto, o ya lo creaste, o entraste a una comunidad como Inés de, en donde puedes contactarte con la gente... Este, hemos creado alianzas con buenas empresas por ahí, debut.mx, que sí. es este ahora sí que para capital humano dentro de la industria del deporte. Y, y bueno, igual y tú eres esa persona que ya contactaste, pero tienes que estar preparado. Claro. Entonces, este, eh, es la pasión, es el, nunca dejes de aprender. Y, y la tercera, eh, asertividad contigo mismo, ¿no? Asertividad. ¿es esto realmente a lo que te quieres dedicar? Si sí, ¿qué vas a hacer para lograrlo? Claro. Si no, cambia de rol, no pasa nada. Lo importante es que estés con, contento contigo mismo. Entonces, eh, esos serían los, los, los tres puntos que yo, que yo aventaría ahí a todos los que nos están escuchando.
1: Sí, y, y creo que también eh, va con todo esto la parte de ser profesional. Este, desde un inicio, y por más pequeña que creamos que sea la actividad, Siempre ser profesional. Este, creo que eso, 100%. eso nunca está de más. Eso nunca está de más. Ahí bueno, ese se va de cajón, ni
2: los metros los tres, ese ya es de, sí. de
1: cajón. Exacto, sí, sí, sí. Este, bueno, Héctor, pues eh, te agradezco mucho este tiempo. Al final, esto lo que buscamos es que sea una herramienta para, para todos aquellos que quieran ingresar a la industria deportiva. Sé que hay muchos más temas, pero. Quisiera que esto fuera como una introducción de lo que es Inés de, de lo que es la comunidad deportiva que estamos generando, este, porque también nosotros con este podcast es lo que buscamos, profesionalizar la industria. Este, obviamente, si se puede, de la mano de, de expertos y de diferentes áreas, como lo son ustedes. Y pues nada más agradecerte el tiempo. Eh, si nos das oportunidad, más abajo... En la descripción de este podcast pondremos tu contacto, pondremos las redes de Inés de también para todos los que quieran seguir y que tengan cualquier duda, pues ahí que, que te estén mandando un mensajillo.
2: Por supuesto, sí. por supuesto. Definitivamente ponemos ahí las, este, las redes, nuestros contactos. Eh, ¿Las puedo decir por si alguien nada más está claro, escuchando? Claro, claro, Perfecto. Es muy sencillo. Dentro de Facebook es eh, Inés de... Instituto de Estudios y Deporte, así tal cual. Y en Instagram estamos como Inés de MX todo junto.
1: Ok, va, muy bien. Sí, de todos modos, ahí las, las agregamos. Eh, pues muchas gracias y de verdad muchas felicidades por, por esto, eh, este proyecto. Creo que eh, es algo que quizá muchos hubiéramos agradecido desde hace mucho tiempo, pero por algo por algo sucede ahorita y por algo estamos aquí platicando, para poder ofrecérselos a, a otros.
2: Por supuesto, y podemos seguir aprendiendo, ¿eh? eso no quiere claro. decir
1: que, que no te
2: puedes inscribir tú también, ¿no? No, no, a, no a ya, ya estamos
1: viendo eh, ahí alguno.
2: A ver, cuál. Eh, perfecto. Y termino con esto. Eh, Inés, eh, nuestro objetivo principal es profesionalizar el deporte queremos profesionalizar y que la gente sea capaz no nada más dentro de la cancha sino fuera de lo que hay de ella Sí. entonces con eso terminaría Alejandro mil gracias
1: no hombre gracias a ti y este, creo que esto es parte de todo el, el equipo que mencionabas atrás para, para que exista un equipo dentro de la cancha para que exista público en las tribunas para que exista un estadio eso es lo que estamos buscando que el equipo de atrás que casi no se ve y no sabemos que existe eh, sea lo más profesional porque todo eso se refleja ya después en, en marcadores
2: claro, imagínate alguien tiene que imprimir los boletos sí. ¿no? eh, eh, es enorme este, esta industria no entonces vamos a darle el lugar y, y, y posición a estas personas también.
1: Va Héctor, pues muchísimas gracias y eh, estaremos en contacto para, para más proyectos segurísimo, mil gracias
2: Alejandro estamos en contacto, que gracias. tengas buena tarde
1: ¡Saludos! Nuestra sección Debutando en la industria del deporte es presentada por Debut.mx Encuentra el trabajo de tus sueños Estamos estrenando sección en nuestro podcast y para todo aquel que esté en busca de la mejor oportunidad laboral dentro del deporte estos minutos les caerán de lujo ya que nuestro partner de Boot.mx nos estará dando información de mucho valor acerca de los puestos dentro de la industria deportiva.
0: El economista estadounidense Murray Rothbard decía que la especialización permite que cada hombre desarrolle su mejor habilidad y hace posible que cada región desarrolle sus propios y particulares recursos naturales. Y al ver el mundo actual, sí que tenía razón. Cada día existe una mayor competencia en las industrias y hablando de deporte, cada vez más personas quieren entrar en este maravilloso lugar. Antes parecía imposible pensar que cualquiera podía entrar a trabajar en un club deportivo u organización dedicada al deporte, pero ahora es mucho más común. Sin embargo, pese a la gran cantidad de personas que quieren entrar en este círculo, es sumamente importante recordar que la especialización es la clave del éxito para cualquiera que se desempeñe en este mercado laboral. Ahora, no existen excusas para decir que no se tiene lo necesario para ser un especialista, ya que cada día se crean más y más escuelas, diplomados, cursos, etcétera, que nos enseñan cómo es la industria del deporte y cada una de sus áreas. También hablando de finanzas personales, un profesionista especializado tiene muchas más oportunidades en este ámbito, además de que en promedio tiene un salario mucho más alto que una que no cuenta con los mismos estudios. Entonces, Cualquier sueño es alcanzable. No dejes de pensar en ser experto y especialista de eso a lo que te dedicas. Busca algo donde lo deseas el mejor y es que todo el mundo se entere de ello. Y recuerda que si quieres entrar a la industria del deporte, debes ingresar a debut.mx y encontrar el perfecto trabajo para ti.
1: Debutando en la industria del deporte fue presentada por Debut.mx. Regístrate ahora y encuentra el trabajo de tus sueños. Bueno, pues este fue nuestro capítulo número 5 y cada vez vamos creciendo con nuestras alianzas para ofrecerles el mejor contenido. Muchas gracias por escucharnos y le agradezco al equipo de AM Sport and Fitness Marketing para hacer realidad este proyecto y a nuestro nuevo partner de Sigan buscando esa oportunidad dentro de lo que les apasiona, pero no olviden capacitarse, trabajar y sobre todo ser profesionales. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, así como inscribirse a nuestro podcast y canal de YouTube. Nos escuchamos más adelante en otro capítulo del podcast de los negocios deportivos. Hasta la próxima.
0: Esto fue el podcast de M Sport and Fitness, el podcast de los negocios deportivos. Hasta la próxima.